0: ¿Qué tal, querida señoras? Disculpen un poco la tardanza nada más un tema de, del, del Facebook. Este, el día de hoy, Drata Hashem, quiero eh, transmitir una idea hermosísima, primeramente Dios, una idea muy especial de Drata Hashem que nos vamos a llevar para poder eh, visualizar nuestra vida como madres y principalmente a todas las que están presentes, una, una visión que representa una M lo que le llamamos, una madre en el pueblo de Israel. Es una de las cosas maravillosas en la cual, cuando la persona analiza y observa, vemos cómo a Kadosh Hu entrega todo el futuro de AM Israel en las manos de lo que le llamamos una em, una mamá. Quiero decirles que la una de las cosas más importantes de una mamá es lo que le llamamos un hijo. Y el hijo en hebreo se le llama ben. Ben, ¿de dónde viene la palabra ben? Igualmente también cuando Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, cuando Dios creó de Adama Rishon, creó a la mujer, la Torá utiliza un término muy interesante, la Torá le llama Baíben, así le llama la Torá, como cuando Dios creó a la mujer, la Torá utiliza un término y dice Baíben, ¿Qué significa Baíben? Baíben significa que Dios construyó es la palabra baiven baiven significa construyó es una cosa interesante cómo la mamá cuando Dios creó a la mujer utiliza un concepto sí diferente no un concepto de este fabricó creó sino baiven de dónde viene la palabra baiven igualmente vamos a entender de la palabra ven Entonces, hay una palabra central cuando una mujer, comprende su misión en la vida. En hebreo, la palabra ven o la palabra vaiven viene de la palabra vinyan. ¿Vinyan qué significa vinyan? Vinyan significa cuando una persona realmente construye. Eso significa viñán, construir. Viñán es el concepto de ven. Cuando una mujer tiene un hijo, un hijo o una hija, sí, pero siempre le llamamos a los hijos en términos generales, le llamamos ven. Bat es en femenino, es nada más la conjugación. Pero la idea de dónde viene la palabra ven, la palabra ven viene de la palabra viñán. Viñán quiere decir construir. Ese es el concepto de ven. Igualmente cuando la Torah eh, utiliza un término cuando Dios creó a la mujer, ¿cómo le llamó la Torah a ese concepto? Va ba Baiven significa construir. Esto quiere decir. Que el propósito de una mujer cuando Dios la creó es construir el concepto de un hijo significa construir ese es el aspecto de un hijo y ese es el término que se le da a una madre una madre significa vengo a construir construir significa vengo a ver el futuro del pueblo de Israel. Ese es el concepto de una mamá y por eso a un hijo, ¿cómo se le llama? Ven. Ven significa vengo yo a construir. A construir significa vengo a edificar. Vengo a, a hacer edificios, edificios y edificios y edificios, que esos edificios en un futuro se van a construir otros edificios más. Y hay que comprender ese valor tan grande de una mamá. La verdad, es increíble pensar cómo la realidad es de que las jovencitas pues obviamente pasan su época de niñas jovencitas y como que vienen con esas ganas de alguna manera de casarse. Esa es la verdad. Tienen de alguna manera la, 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 la intención de querer casarse, pero no muchas veces entienden el fondo de lo que significa casarse, porque la realidad es de que la mujer cuando se casa no es nada más un, un, una fase en la vida padre, una fase en la vida eh, emotiva, este, tener una pareja a un lado, es algo más que eso. Una mujer cuando se casa empieza a comprender de que ella, se está construyendo, y ella es la futura que va a construir en el pueblo de Israel. Es una cosa, la verdad, increíble cómo la mujer debe de tener ese concepto, eh, qué es lo que ella significa para el futuro del pueblo de Israel. Es una de las cosas maravillosas que la mujer tiene que tratar de comprender en su vida. Vean qué definición tan interesante. La mujer, desde que se casa, la mujer tiene que comprender que ella ya no vive para ella. No nada más, este, de alguna forma, la mujer se casó, sino la mujer ya vive para otro. Vive para su marido, el marido vive para ella, y ella cuando empieza a tener a sus hijos es una cosa increíble cómo empieza ella a ver cómo ella vive para los demás se empieza a desvivir para los demás les voy a definir qué significa el concepto de una madre generosidad generosidad empezar a ver por los demás la casa la cocina, la limpieza, la, 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 la limpieza de la ropa, no nada más la limpieza de la casa. Es una cosa, la verdad, importante, increíble. Pero principalmente cuando llega el hijo, ¿qué es el hijo? ¿Qué significa tener un bebé? Me queda muy claro que la persona no nada más tiene un bebé como una emoción en la vida sino una mujer tiene un bebé y tiene que saber que lo que está haciendo es, voy a construir, voy a construir, no nada más le voy a dar una caricia, no nada más me va a dar a mí, me va a dar una satisfacción, sino realmente el hijo con él voy a construir, voy a formar el futuro del pueblo de Israel, el futuro del mundo. ¿Qué creen? Hay un versículo muy conocido en el profeta que dice, Lo tohu verá la shebet y No fabriqué el mundo para que se quede desolado. El mundo es para que se habite porque Dios espera en ese mundo cómo se van a construir las futuras familias del pueblo de Israel. Y en el mundo entero, obviamente, pero quiero explicar este detalle. ¿Qué significa el mundo no se hizo para estar desolado, sino el mundo se hizo para que se habite? Queridas señoras, todos los animales, cuando Dios los creó, como nos cuenta la peraza de la semana pasada, todos los animales fueron creados, escuchen, con un solo propósito, para que exista la especie. Simplemente para que exista la especie. Y, y, y la especie existe para servirle al mundo. Pero el propósito principal es la especie. Y por eso existe familia. Raquel, existe, existe familia en los animales. Marido, mujer, primo, cuñado, suegra, suegro. No existe. En los animales no hay familia. No existe el concepto de familia. Que sí existe, escuchen qué interesante, que se fabrique la especie. Eso es todo. Pero no hay una unión familiar. Pero en el concepto de lo que es la Torah para el hombre de una pareja, cuando Dios pide que se case un hombre y una mujer y que tengan hijos, estos hijos, ¿cómo se les llama? Ben, banín. Banim significa construir. Dios espera que la persona con los hijos, la, pe la persona construya. Y por eso hizo a una familia, una familia que los hijos admiren a los papás, que los hijos sientan todo a, todo su, todos sus ojos en los papás y que los papás vean en esos hijos la futura generación. Los hijos no es nada más una forma de sentir de alguna manera una satisfacción, sino los hijos es una forma de comprender que con ellos estamos construyendo el futuro del pueblo de Israel y comprender que estamos dando la futura generación a futuro. Por eso la, el papá y la mamá pero principalmente la mamá porque esa es la realidad principalmente la mamá es la que normalmente lleva a cabo esta educación de los hijos lleva el viñán la construcción de los hijos donde eh, se ve una educación unos valores unos principios donde se ven te ven cuando la persona comprende que el hijo es un vidyán. Tengo que construir, tengo que edificar en él, tengo que darle al hijo un futuro, tengo que darle al hijo una construcción de valores para que ese hijo en un futuro siga transmitiendo exactamente lo mismo. Vean qué cosa tan Fantástica. Le decimos a un hatán y a una calá cuando ya se van a despedir de la jupá. Es la costumbre que tenemos en Maguen David. Cuando un hatán y una calá se van a despedir de la jupá y ya van a otra vez a regresar al pasillo y Pedro su fiesta, ¿qué creen que le decimos al hatán y a la calá? Hay un versículo que está escrito en la Megillah de Ruth. Y es una bendición que se le dio a Ruth. Y esa bendición le damos nosotros una de las cosas más importantes de la vida. Vean qué cosa tan increíble. Dice el versículo, y Que Dios ponga a la mujer que está entrando a tu casa... Vean qué increíble, no hablamos del hombre, de la mujer que ponga Dios a esta mujer que está entrando a tu casa, que Rachel Ujlea, como las matriarcas Rachel y Lea. Vean qué término vamos a decir el día de hoy, Asher Banu Shetehem Et Bet Israel, que edificaron las casas de Am Israel e hicieron un ejército en un futuro. Señoras, ¿están entendiendo el propósito de una mamá? ¿El propósito realmente de una familia? Banu Shetehem. Estamos construyendo las casas de Amisrael. Ese es el secreto de una mamá. Una mamá no nada más tiene un hijo. Una mamá se construye y principalmente viene a construir futuras generaciones. Y es un propósito muy importante en la vida. Todo lo que una mujer y un padre desean tener un hijo, que ojalá, muchas parejas que todavía no lo han tenido, deseo de todo corazón que lo tengan, pero todo el deseo de tener un hijo, ¿qué significa? ¿Cuál es el propósito y el deseo de tener un hijo? El deseo de tener un hijo no es nada más el hecho de tener un hijo, sino el hecho de dar, y cuando doy, con eso voy a construir, voy a edificar, voy a dar, el futuro de las generaciones. Quiero decir algo un poquito sensible pero es algo real, es algo muy importante. Dios entregó en cada madre, en cada mujer, entregó ese sentimiento de querer, no nada más dar, sino construir, porque la idea no es nada más dar, la idea es construir, y se construye dando cariño, se construye dando amor, se construye dando valores, se construye educando, pero muchas veces cuando no lo aplican en una forma correcta, cuando no lo aplican en una forma adecuada, entonces lo canalizan en otra en otra línea. ¿Cuál es la otra línea, Raquel, que canaliza? Hay veces una señora, si no lo canalizan los hijos, lo de hoy en día, pues un perrito, un perrito, tenemos un perrito, damos amor, damos cariño, porque es la verdad, y realmente nos preocupamos por el perrito, pero en vez de aplicarlo en un hijo, que todas las mujeres puedan tener, ¿sí? muchas veces se aplica en algo que realmente no vas a construir en él, diste un amor y diste un cariño, pero no construiste porque se construye con Banim, se construye con hijos, hijos siempre vuelvo a repetir, son hijos e hijas, hijos, se construye con los que van a construir en un futuro. Esto es el secreto de una persona que tiene que comprender cuál es el propósito de un matrimonio. Por eso, cuando Dios creó a Adán, y a Javá les dijo, los bendigo Perú Urbú. Perú significa que, número uno, que tengan la fuerza de tener frutos. Urbú significa de la palabra Berajá. Berajá significa ribui, que aumenten ese fruto. Que no sea un fruto limitado, sino que sea un fruto en cantidad. Quiero decirles algo que hoy en día no se piensa igual, pero en, anteriormente realmente se pensaba diferente. La persona, mientras más hijos tenía, eso reflejaba su continuidad, su, su continuación, eso reflejaba su trascendencia ¿sí? de él para futuras generaciones y su biñán, su construcción, se consideraba más sólida todavía. No dejó uno, no dejó dos, dejó muchos. ¿Qué creen? No nada más este pensamiento era entre este, el Yehudí, sino este pensamiento que les estoy diciendo era aún entre los goim. La megilá de Esther cuenta... Que una de las cosas que Jamán, ese amán, que aunque era un rasha, <coughs> era un malvado y quería destruir al pueblo de Israel, ese amán, ¿qué creen que presumió? ¿Qué creen que presumió? No nada más presumió su poder, no nada más presumió su riqueza, su autoridad, presumió la cantidad de hijos que él tenía. Así dice la meguila de Esther. Amán dijo: Miren lo que he logrado en la vida. He logrado poder, he logrado riqueza, he logrado cantidad de hijos en, 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 en mucho. La verdad, si les digo la cantidad de hijos que tenía Amán, no lo van a creer, no es creíble. Ni en el Amistral hoy en día existe una cantidad de hijos como dejó Amán en su momento. Para, para el mundo dejar. Muchos hijos era una manera de dejar una huella muy importante de él, porque el hijo, vuelvo a repetir, es un concepto que se llama vinyan. Vinyan que significa construir. No tenemos hijos por tener, tenemos hijos para construir un futuro. Y escuchen una de las cosas más importantes que hay. Está escrito. Que Dios está dispuesto a borrar su nombre, así como lo oyen, a borrar su nombre con tal de hacer la paz entre un hombre y una mujer. Quiere decir, Dios cuando ve que hay un problema entre un hombre y una mujer, Dios dice, voy a borrar mi nombre y le voy a demostrar al marido que la mujer es inocente. ¿Para qué? Para que sigan viviendo juntos, para que de alguna manera, la persona no abandone a su pareja, y que sigan juntos, eso es lo que realmente Dios le está diciendo a la pareja, ¿por qué tan importante la pareja? ¿por qué tan, import ¿Por qué tan importante la pareja para Dios, que está dispuesto a borrar su nombre con tal que no se divorcien. Hoy en día es un muy, muy doloroso ver tantos divorcios, pero Dios no está contento con eso. Dios quiere y Dios le pide a la pareja que aprendan a llevarse bien. ¿Cuál es el motivo? Porque la idea de la pareja no es nada más tener hijos, como dicen, que haya hijos en el mundo, que haya hombres y mujeres en el mundo sino la finalidad de la pareja es construir. Y cuando el matrimonio está sólido, se construye. Si el matrimonio no está sólido, no se construye. Es una cosa muy importante en la vida, queridas señoras, aprender y entender qué estamos haciendo en un matrimonio. Estamos construyendo y debemos de aprender a construir en la vida. Pero si no construimos, Shalom de se pierde todo. Cuando la pareja no está sólida, se destruye. Cuando la pareja no se entiende, se destruye. ¿Qué se destruye? No se destruyó la pareja. Se destruye lo más profundo que hay. ¿Saben qué es? Los hijos. Porque los hijos no son hijos en español. Son banim. Son criaturas que tú estás construyendo en ellos el futuro. Y lo que Dios quiere es que haya un pueblo sano. Lo que Dios quiere es que haya hijos que en un futuro tengan los principios y los valores. Dice el Maimónides, ¿cuál es el objetivo de una pareja y principalmente de una mamá? Crear una nación que conozcan a Dios y que les sirvan a Dios, y eso principalmente, ¿quién creen que lo hace? La mamá, por eso dice, Shelomoh HaMelech, Shema Beni Musar Abija, escucha hijo mío, el Musar de tu papá, porque el papá, da el Musar, pero dice, Shelomoh HaMelech, de al no abandones, Torat y Meja, la Torá de tu mamá, ah caray, Señoras, ¿quién enseña la Torá? ¿El papá o la mamá? Pues claro que el papá. El papá es el que estudia Gemara, Alajá, Humash. Él es el que estudia la Torá, aparentemente. ¿Por qué decimos no abandones la Torá de tu mamá? La respuesta es, la que da los principios de Torá en la casa es la mamá. Voy a dar un ejemplo. El papá puede decir... Hijo, cuando tomes un vaso de agua, di verajá. Hijo, cuando estés, este, por ejemplo, en la mañana, dice este filá bonito, hijo. Hijo, trata gente, pones el talet. Todo eso está muy padre. ¿Pero qué creen? El papá se va, y al final, ¿quién se queda con los hijos? Pues la mamá. ¿Quién es la que va a estar al tanto? Mi vida, hiciste metilatia daim, en la mañana tempranito. Mi rey, Dijiste verajá, hijito, ya te pusiste tu talet, y mi vida, ya rezaste. ¿Quién es el que está preocupada de eso todo el tiempo? ¿Quién es la que pone realmente la línea de educación en la casa? Pues la mamá. Y por eso está escrito, no abandones la tora de tu mamá. Porque la realidad es que quién es la que pone y quién es el que está al pendiente todo el tiempo de esto. La mamá es una cosa muy importante saber y comprender qué significa realmente una mamá y qué significa un hijo. Un hijo en conceptos toraicos es Ben y Ben significa viñán. Vinián significa construcción vamos a construir ese es el secreto de un hijo señoras el hijo debe de comprender y la mamá debe de comprender que no el propósito es hasta cuánto los mantenemos no hay duda que hay que mantener la casa hay que mantener a los hijos hay que cocinarles hay que tener su ropa lista, hay que mandarlos bonito a la escuela. Eso es parte de vida a vida, está muy claro. Pero ese no es el propósito. Eso es un medio para inculcar en los hijos valores. Y tenemos que saber que el hijo estoy construyendo en él. Y la pregunta es, ¿qué construí en mi hijo? cada mujer, cada familia, cada papá y mamá deben de ponerse a pensar un minuto, ¿Qué estoy formando en mis hijos? Mis hijos es una formación. ¿Qué estoy formando en ellos? ¿Qué valores estoy formando en su corazón? ¿Qué principio estoy dando en su corazón? Señoras, voy a dar un ejemplo no lo apliquen como se los voy a decir porque sé que hoy en día ha cambiado mucho el sistema y el medio pero nada más quiero inculcar la idea una señora hace muchos años en Europa una señora no era capaz de sacar una mentira de su boca nunca nunca y la señora siempre la verdad siempre, es más ni exageraba, ni sacaba una palabra extra. Era una mujer eh, precisa en su palabra. Le preguntaron, ¿cómo lo adquiriste? ¿Cómo lo adquiriste? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Escúchese, sí, una cosa muy increíble. Les, les vuelvo a repetir, es un tema muy sensible este, para, para nosotros hoy en día, pero escuchen lo que dijo la señora. Dijo la señora una vez cuando era chiquita, mintió, le mintió a su papá. Su papá fue a la cocina, agarró un, un fierro, lo puso al rojo vivo y le dijo a su hija, mira mi vida, la persona que miente, con esto le voy a quemar. Les repito, no es, no es, no es un tema de, de, de hoy, ¿Pero qué mensaje le quiso dar el papá a la hija? Esto es lo que quiero extraer de la historia. Que es grave mentir. Mentir es como meter la lengua al rojo vivo. Mentir es como meter, Barminán, el dedo al, al, al enchufe. Mentir es muy grave. ¿Saben por qué? Porque mentir es, es hacerse falso. Es, es, es vivir en una fantasía que no es, y entonces la persona pierde un valor muy importante en la vida, se engaña, se engaña pensando que engañó a los demás, y él puede continuar su vida haciendo lo que quiere, señora hoy en día no vamos a hacer eso pero debemos de inculcar no se debe de mentir la persona debe de ser muy fiel, muy sincero en la vida ¿Cuál es el método hoy en día? Vamos a preguntar. Pero el método no, 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 no cambia. El valor. Y el valor tiene que ser muy claro. ¿Qué fomentas en tus hijos? ¿Qué valores fomentas en tus hijos? Los negocios. La gente hoy en día fomenta a ver cómo gana dinero. Pero si engañas, no importa. Si miento, no importa. Pero eso no tiene valor. Me dio mucho gusto en, en, eh, en hace dos, tres días. Estaba yo viendo mi coche y vi un golpe en el coche. La verdad, se me hizo raro. Yo dije, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y ya dije así, Boreolán, quiso. Ya ya lo dejé. De repente, el domingo, se me acerca el poli y me dice que el señor, el vecino, que la verdad que eh, este se dio se dio una reversa le dio, él cree que le dio golpe a este coche y que, por favor, que le hable yo por teléfono, que no puede él vivir con ese sentimiento. Dije, Iztabás, esos son valores. Esos son valores. Una persona debe de aprender en la vida a tener valores y no decir, no me dio, me voy. No me dio, vámonos. Eso es vivir una falsedad. Eso es vivir algo no real. ¿Cómo golpeaste un coche de alguien? ¿Cómo no vas a decir la verdad? ¿Cómo no eres honesto? Hasta con los sentados hay que ser honesto Si los perdonan, ya es otra cosa. ¿Qué construyes en el hijo? ¿Qué valores construyes en el hijo? Dicen nuestros sabios, cuando la persona comprende este tema, entonces empieza a entender una misión muy grande en la vida. Señora, si nada más a los hijos hay que mantenerlos, entonces les pones X, les pones tele, les pones juegos, les pones play, les das de comer, ahí está Juanita que los atienda, los mantienes, los mantienes, pero los hijos no quieren ser mantenidos, los hijos Quieren ser una formación. Y esa formación, ¿saben cómo se da? En casa, con mucho cariño, con mucho amor. Obviamente me queda muy claro, con gritos, con falta de paciencia, no sirve para nada. Tenemos que aprender a formar con cariño, hablar con los hijos, explicarles los valores en la vida, explicarles todos los conceptos que hay cada señora tiene que preguntarse qué formó, qué formó y qué está formando en su familia, porque la persona tiene que aprender que esa formación es el secreto y el futuro de Am Israel. el futuro de las futuras generaciones. Como siempre le dije a mis hijos, <coughs> ¿En manos de quién? vamos a entregar la futura generación. Queridas señoras, ¿en manos de quién? ¿En manos de quién? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? Se construyó una comunidad con mucho sudor. Se construyó una comunidad con valores increíbles. ¿En manos de quién vamos a entregar en un futuro? Es muy importante tenerlo esto muy claro para que las cosas Hashem, tengan ese futuro que todas estamos esperando. Y se necesita mucha visión para que Be Hashem lo llevemos a cabo. Una cosa sí quiero decir. A estos hijos que vamos a formar. A esos hijos que estamos formando. Estos hijos, queridas señoras, Siempre cada uno según su personalidad. No todos somos iguales y hay que aprender a respetar la personalidad de cada uno y eso es importante para poder construir y hay algo muy importante hace muchos años escuché de una persona muy sabia una persona que ya falleció alaba shalom que cuando se casó su hijo una persona muy exitosa una persona con mucho crecimiento espiritual en sabiduría su padre le dijo estas palabras, mira mi vida, serás muy jajam, serás muy exitoso, ya te casaste, pero escuchen bien, no dejo de ser tu padre hasta 120 años. Y aunque tú hoy ya te casaste, pero yo seguiré siendo tu padre, y yo seguiré viendo tu formación. Y cuando hay algo que vea que no va, cuando hay algo que vea que no esté acorde a los principios que en ti, entonces voy a tener que hablar contigo, hijito. No eres independiente todavía. Tienes un padre y ese padre verá por ti toda la vida. Igualmente, y escuchen, señoras, por favor. No nada más un padre, más una mamá. ¿Quieren que les diga algo increíble, señoras, aquí presentes? Hace muchos años, un, 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 un hajam que fue para nosotros una imagen muy importante en Eretz Israel. Se llamó Rav Moshe Koshitz. Un hajam dulce, increíble, maravilloso en la yeshiva de Kol Yaakov. Cuando regresamos a México, nos casamos y tuvimos la oportunidad de ir a Eret Israel, Hajam Shaul Kredi y su servidor. Estuvimos y lo fuimos a ver. Estábamos muy contentos de verlo. Y nos dijo que había fallecido su mamá. Y le dijimos, Hajam, te lo en que tenga consuelo del cielo. Pero, ¿qué creen? Hajam Shaul Kredi le preguntó, ¿qué edad tenía su mamá? Y Ramón Shekovsky levantó la mano y dijo: No trates de consolarme. ¿Qué edad tenía mi mamá? Y el Ham Credit se apenó, como quedando a entender, Yani, yo pregunté qué edad tenía, Yani sí dijo que tenía 90 años, 95. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Yani, ya, baruja se vivió. y se apenó mucho Hamsol Credit y le dijo: No, hijo no te apenes. Te estoy preguntando, ¿sabes por qué? Porque quiero darte una lección. ¿Cuál es la lección? Nos dijo el jajam. Estaba ahí yo presente también. Quiero enseñarte que una mamá es una mamá. Punto. No nos dijo más. Y a mí se me, se me quedó grabado. Y fui creciendo con este, con esta frase. Una mamá es una mamá. ¿Qué creen, señoras? ¿Qué significa una mamá? Pues es una mamá. Les voy a explicar. Una mamá es una mamá. Cuando uno crece y madura, a la edad que ya tengo, la mamá, cuando está su bebito, pues obviamente, ¿quién está ahí para cambiarle el pañal? ¿Y quién está ahí para limpiarlo y para darle su medicamento si necesita y la grura si no duerme, y la que se para todas las noches, y la que no duerme por él. La mamá, ¿pero qué está haciendo la mamá? Está atendiendo a su hijo para darle formación. Crece el hijo, ya es un niño, ya no es tan bebito, ya es un poquito más depend independiente, pero sin embargo es un niño, y ahí está la mamá presente para hacerle lo que él necesita el niño ya es un joven, ya la mamá no lo tiene que bañar, ni la mamá tampoco le tiene que dar de comer como el Gerber, ¿Pero qué creen? Ahí está la mamá presente, Roji, ¿Ya te bañaste mi vida? Roji, ¿Qué te vas a decir el día de hoy? Oye, Roji, ¿No has comido? ¿Qué pasó? Ok, ese es el jovencito. ¿Qué creen? Ya nos casamos, ya nos casamos, ya, Barujasen, tenemos familia. ¿Qué creen que dice la mamá? Oye, mi vida, ¿cómo estás? ¿Ya desayunaste? No, mamá, ¿cómo, mi vida? ¿No has desayunado todavía? ¿Cómo, quieres que te mande unos sándwiches o algo? Ay, ¿qué creen, señora? Oye, ya tengo una esposa. Ya estoy casado. Pero la mamá lo sigue tratando ¿como quién? Como si fuera su bebito. ¿Están escuchando? Como si fuera su bebito. ¿Qué creen? Ya el hijo creció y el hijo ya tiene nietos, ya casó hijos. Y de repente le dice a la mamá, mamita, me voy a Cuernavaca, ¿eh? Hijo, no me dejes de hablar cuando llegues, ¿eh? Por favor, hijo, por favor, te reportas cuando llegues, me hablas. Mamita linda, ya estoy con nietos, ya me voy a Cuernavaca. ¿Qué tengo que estar dando, este... Eh, información, ya llegué, no llegué, ¿qué? O sea, ¿qué, qué significa esto? La mamá lo sigue viendo como, como su bebé. Y de repente el hijo no se abrigó bien, mantenme al tanto, hijito, por favor, dime qué te dijo el doctor, por favor. Esa es la mamá. Esa fuerza que Dios le dio a la mamá no se la dio al papá, con todo el respeto para mí, para todos los hombres. Ese, esa fuerza, ¿a quién se la dio? A la mamá. ¿Para qué se la dio a la mamá? Porque siempre la mamá no va a dejar de ser mamá, no va a dejar de ser abuelita, y escuchen la idea principal, formación. Hay que formar, y hay que darle continuidad a la vida. Quiero decirles un punto más, y algo que de veras las, va, las va, a, a, les va a dar mucho gusto. Javá. Javá fue la creación divina, no se olviden. Vamos a dejar el pecado de Javá, pero Javá no era una mujer simple, era una mujer muy elevada, era una mujer con principios. El pecado que tuvo, hay que entenderlo. Pero Javá era una gran mujer. Esta Javá tuvo a su primer hijo. ¿Cómo le llamó Java a su primer hijo? ¿Cómo le llamó? Escuchen bien. Le llamó Caín. ¿De dónde viene la palabra Caín? Raquel, ¿de dónde viene la palabra Caín? Caín dice la Torah. Caniti ish meet Hashem. Voy a traducir así literalmente. Adquirí un nombre meet Hashem de Dios. Esa es la traducción literal. Caín. Viene de la palabra caniti, adquirí, un hombre, sí, que era Caín, Me etashem, de Dios. Tres explicaciones les voy a dar el día de hoy. La primera: cada hijo que la mujer recibe, hijo, hija, vuelvo a repetir porque realmente todo es increíble. Cada hijo, hija que la persona recibe es un regalo de Dios. Caniti, adquirí, y Dios me regaló sí un hijo me etashem de dios es la primera explicación cuánto debemos de sentir que dios me dio un regalo dios me dio un regalo pero qué creen señoras no nada más dios dio un regalo también la palabra me etashem significa dios me entregó algo para que lo forme lo eduque para dios esa es la segunda explicación. No nada más adquirí, escuchen bien, no nada más adquirí un regalo, sino qué compromiso tengo con ese regalo que Dios me dio. Y yo tengo que sentir que no puedo fallarle a Dios. ¿Qué creen, señoras? Cuando tuve a mi hija Ruth hace muchos años, ya estamos hablando cerca de 19 años, tuve a mi hija Ruth. Llegué aquí a la casa de ustedes, aquí justamente, y en eso mi esposa salió con el bebé, con la bebé, bien cubierta. Entonces el policía no sabía qué tuvo. ¿Y qué creen que le preguntó a mi esposa? Señora, ¿qué compró? ¿Qué compró? Hoy estoy entendiendo, es lo que dijo Javá Caniti. Es como decir, compré. Pero yo le dije una pregunta. Yo no compré nada. ¡Eso es un regalo! ¡Es un regalo! No compré, no pagué por él. ¡Es un regalo! Le dice, bueno, señor. ¿Qué tuvo? Le contesté, tuve una hermosa bebita. ¿Qué creen que me contestó el poli? Le dije, señor. Le dije, ¿qué? ¿Qué me dijo? Dice, qué bonito que tuvo una bebita. Pero le va a costar le va a costar, porque eso no viene así de grapa Educar a una hija, mantenerla, llevarla a la boda, todo eso cuesta. Entonces, no me diga que no estuvo bien lo que le dije, que compró. Esto me puso a pensar mucho. <ríe> me puso a pensar mucho en la vida. Y en eso le dije a mi esposa, vamos a hacer una fiesta. ¿Una fiesta de qué? porque quiero explicar qué festejo cuando recibí una hija, un hijo, qué festejo, cómo recibí un compromiso, pero festejo, escuchen, señora, que Dios me dio la oportunidad de formar a este hijo para darle futuro a lo que Dios espera de mí. Dios, me entregaste un alma, confía en mí, la voy a formar como tú quieres, oré, Hola. Y eso se llama Kain. Kain se llama adquirí, no nada más un regalo, sino adquirí un compromiso para Dios. Y número tres, me hice socio de Dios. Porque dicen los Jajamín: tres socios hay en un hijo: Dios, el papá y la mamá. Al tener un hijo, Dios me hizo su socio y somos tres socios que vamos juntos, él poniendo el alma y la salud y nosotros como papá y mamá poniendo la formación. Es una cosa maravillosa, es una cosa bellísima lo que estamos viendo el día de hoy. Por eso es importante comprender qué significa una mamá y qué significa el concepto de un hijo que viene de la palabra que vinian Construir. Formación. Que nunca nos falle formar a nuestros hijos. Y que sepamos que la formación continúa. Y que sepamos que a los nietos también les damos formación. Créanmelo. Muchas de las señoras aquí presentes que ya tienen nietos. Es una maravilla cómo se forman también a los nietos. No hay que dejar de formarlos. Y una cosa, señoras, muy importante. Cada viernes nosotros le cantamos a la mujer. Cada viernes. ¿Qué le cantamos a la mujer, señoras? Le cantamos Eshethail Mi imza. ¿Quién es la mujer virtuosa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la mujer virtuosa? Queridas señoras, la mamá de la casa es la mujer virtuosa. ¿Qué dice ahí el versículo? Batah va ba lev ba Quiere decir, el marido confió en ella y por lo tanto el tesoro no faltó. Cuando el marido confía en una mujer, el tesoro no falta. ¿Cuál es el tesoro, queridas señoras? Los hijos. Los hijos son el tesoro. Y es lo que debemos de Esdrata Shemit Paraj, de entender el valor tan grande de lo que representa una mamá. Por eso entiendo, ¿sí? Que hay un día que dicen que hay que festejar a las madres, pero yo discuto la verdad. No se le festeja a la mamá un día, se le festeja todos los días. Y por lo menos una vez a la semana, nosotros le cantamos a las mamacitas. Eso es todo. Ese es el secreto de la vida. Y ahí es donde vamos a comprender nuestra misión. Que formemos a nuestros hijos, que les demos educación, que les demos valores, que les demos principios. Y que siempre esas mamás tengan ese concepto de Caim. ¿Cuál? Uno, regalo de Dios. Dos, el encargo que Dios te da. Tres, soy socio de Boreolam en esta gran misión. Que Bredrat Hashem podamos comprender este hermoso mensaje. Y primeramente, Dios, para toda la vida, que Boreolam nos permita ser esa madre que tiene Torat y Meja y esa educación a un futuro. Gracias, señoras. Que Dios las bendiga. Bredrat Hashem. Nos veamos para la próxima, primeramente Dios. Cuídense mucho. Ya aprendimos el, el micrófono. Muchísimas gracias, gracias tan Precioso como siempre.
1: Gracias, Gracias, Gracias.
0: gracias. gracias. Muchas gracias. con gusto, gracias. al contrario, con gusto. Siempre, es, gracias gracias. a las mujeres, pues. A ver si así trato mejor a mi esposa, hombre. Gracias, gracias, Rabín. Admiro, porque esa es la realidad. Y uno tiene que comprender el valor tan grande, pero también la responsabilidad que tenemos como mamás. Y el ven significa lo que vamos a construir, primeramente. Gracias. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Todo lo bueno, Vesgratase. Gracias. Hasta luego. Jaja, precioso. Igual. De qué, con mucho gusto. Mucho. Gracias. Gracias. Más... Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo bueno.